0: por favor, Lucas capítulo 1, uh, do verso 1 ao 4, a nossa reflexão nessa manhã é baseado nesses dois livros, eu vou citar simplesmente o prefácio aí, a introdução do Evangelho de Lucas e depois nós vamos lá para Atos capítulo 1, eu quero até desafiar você a ler este uh, o livro de Atos principalmente o livro de Atos mostra uma igreja em ação o livro de Atos, segundo os teólogos é uma continuidade do livro de Lucas e ele deixa isso muito bem claro no primeiro verso né, do capítulo 1 de Atos 11 é, ele diz em meu primeiro livro então, e é engraçado que o prefácio que está em Lucas do 1 ao 4 no modelo de literatura grego-romana ou greco-romana é, os autores geralmente faziam o prefácio no primeiro livro para o segundo livro o segundo livro também é comumente aceito de que o estilo literário ou o tipo de grego a língua que é usada em Lucas é a mesma usada usada no livro de Atos tá então ele tinha um propósito de escrever o seu livro, você vai perceber que em Lucas 1 do, 1, do capítulo 1 Verso 1 ao 4, ele menciona o nome de Teófilo. Possivelmente, Teófilo era, ele diz, excelentíssimo, né? o excelente Teófilo. Talvez uma maneira muito polida e educada de tratar, mas alguns estudiosos dizem que possivelmente Teófilo, que significa amado de Deus ou amado por Deus, era um alto oficial. Do exército é, romano Outros dizem, especificamente o John Stott No seu livro do comentário de Atos Ele diz que Talvez era, o livro era escrito de forma anônima E que teófilo significa Todos aqueles que amavam a Deus Ou seja, eram os cristãos que estavam espalhados Espalhados pelo, pelo império quando a gente olha o o evangelho de Lucas, nós percebemos o ministério terreno de Jesus, não é? e lá no livro de Atos nós percebemos, Jesus ele elevado aos céus e percebemos o o ministério do Espírito Santo através, através da igreja, ou seja, em Atos é o evangelho do Cristo ressurreto, amém? e esse livro é fantástico e Ele nos nos desafia, então em Lucas 1, 1 diz assim, depois a gente vai para Atos, eu não vou ter muita pressa hoje, vamos ter aqui uma conversa, o nosso tema de reflexão é Deus equipa a sua igreja para evangelizar, então nós vamos conversar aqui um pouquinho porque eu acredito que aquilo que Deus vai fazer na terra Ele fará através da igreja, Amém? O Império Romano foi impactado pelo poder do Evangelho. A mulher recebeu uma identidade nova. Os, os escravos receberam uma nova identidade. As leis do Império Romano foram influenciadas pelo Evangelho. Não é? A luta de gladiadores foi, foi abolida. Impressionante. O que uma igreja em ação ou uma igreja que se move no poder do Espírito Santo ela pode fazer através do Cristo ressurreto aquele que reina de eternidade em eternidade Lucas é um médico de profissão um gentil tá você percebe ao ler tanto o evangelho quanto o livro de Atos eu gosto do cara quando ele escreve porque ele vai né, Jogando as ideias e ele vai fundamentando isso historicamente, teologicamente Às vezes ele menciona, se ele se inclui na na equipe né, Companheiro das viagens missionárias de Paulo E ele fala assim, nós Outra hora ele fala assim, eles Ah, Paulo o chama em Colossenses 4,14 de um médico amado eu vou citar várias passagens bíblicas aqui. Então, quando eu citar, o, por exemplo, é, Lucas capítulo 2, do verso 33 ao 45, eu não vou ler a passagem inteira, então eu vou dar ênfase a um, dois versos. Caso você queira anotar e ler depois, com calma em casa, você é, pode ler. Tá? Lucas 1, 1 diz assim: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. A primeira coisa que ele estabelece aqui é que ele reconhece de que vários autores já haviam escrito, já haviam produzido algumas obras sobre Jesus. Os estudiosos falam que o Evangelho de Marcos, que foi escrito por Marcos, não é que não foi um seguidor, um apóstolo e nem um discípulo de Jesus, mas que ouviu os sermões de Pedro ele que elaborou se você lê o evangelho de Marcos eu acho que Marcos era jovem e parece que ele tinha síndrome do pensamento acelerado não é verdade? porque em Marcos acontece tudo de forma muito rápida mas os estudiosos dizem que possivelmente ele foi uma fonte, o evangelho de Marcos foi uma fonte para o evangelho de Mateus e também para o evangelho de Lucas e por aí vai então Lucas está dizendo assim aqui no primeiro verso que algumas fontes algumas obras já haviam sido produzidas, no verso 2 conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, isso aqui para ele é muito importante, se ele quer fundamentar a sua tese falar sobre aquilo que Jesus fez e ensinou ele está dizendo que as fontes que ele consultou são fontes fidedignas. A primeira são testemunhas oculares e servos da palavra. São os apóstolos, os seguidores imediatos de Jesus. Os apóstolos foram aqueles que foram escolhidos por ele, andaram, foram escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus. Tá? e que escreveram pelo menos até o final do primeiro século a Bíblia já estava concluída pelo menos o último livro que foi escrito segundo a maioria dos acadêmicos foi o Evangelho de João possivelmente aí no ano, é, pelo menos até o ano 95 já estava tudo completo tá? tudo já estava escrito e há um um, um manuscrito chamado P51, P52 que mostra que o evangelho de João que havia sido escrito, pelo menos a última obra composta, já estava em circulação na segunda metade do primeiro primeiro século No verso 3 eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever Então percebe como ele vem aqui de forma muito organizada Dizendo tudo Olha, eu eu, eu já sei que tiveram obras que foram publicadas Consultei testemunhas oculares Embora eu não vivesse na mesma época Mas eu viajei com Paulo Me permita parafrasear aqui para a gente entender melhor Mas de repente eu consultei também pessoalmente Aqueles que andaram com Jesus Os discípulos que ainda ainda estavam, estavam vivos Então ele disse que ele investigou cuidadosamente E decidiu escrever Tá? Decidiu escrever de forma muito ordenada Ó excelentíssimo Teófilo Para quê? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas Não é lindo esse texto? Isso aqui tem comida, aqui, alimento espiritual Para mais, mais de uma semana Aí no Atos 1, 1, ele diz assim Em meu livro anterior Teófilo Escrevia a respeito de tudo o que Jesus De tudo o que Jesus começou a fazer E a ensinar Aí, endereçado a Teófilo novamente Deixa me pegar um primeiro ponto aqui Para a gente pensar É que Eu sei que todos nós, quando pensamos em fazer a obra de Deus Ou mesmo exercer a nossa profissão Nós precisamos de qualificação a qualificação é muito importante As informações não é? é muito importante você ter todo o preparo Mas Jesus está aqui E Lucas está dizendo Que Ele escreve a respeito de tudo Que Jesus fez E ensinou Então percebe Que Jesus fazia ensinando E ensinava Fazendo Então nós precisamos desconstruir um pouco o que predomina o pensamento do do século XXI que vem desde a a era moderna de que me parece que nós queremos todas as ferramentas queremos ter o controle de todo o saber para fazer alguma coisa e eu sei que isso nos apavora porque nós não podemos jamais em hipótese alguma especificamente no século XXI ter o controle das informações e somente para desconstruir um pensamento que é é um tanto equivocado que a maioria dos cristãos tem é que quando falamos que em evangelizar nós dizemos que queremos ferramentas precisamos de treinamento eu não invalido a importância do treinamento mas aqui Jesus fez e ensinou e de forma muito prática, todos nós que estamos aqui o momento da nossa vida espiritual, na nossa jornada com Cristo em que ganhamos mais pessoas para Ele, influenciamos mais pessoas foi no início da nossa fé em que não tínhamos ferramenta nenhuma em que a história prática da nossa vida e a nossa experiência pessoal com Deus era o que pautava e o que fundamentava, o que balizava a nossa vida. Amém? Então veja só, que eu não invalido jamais a a importância das ferramentas, mas uma experiência profunda, transformadora, e me permita enfatizar um pouco, mesmo esmagadora, com Deus, era o que balizava a vida desses primeiros seguidores esses homens estavam, primeiro que tudo você vai encontrar uma menção, pelo menos no livro de Atos em que quando eles ouvem o primeiro discurso de Pedro ele vai dizer assim, esses caras estão chapados, é nove horas da manhã aí alguém vai dizer assim, não, eles não vieram da balada não os caras não manguaçaram a noite inteira não isso aí é o que foi profetizado lá pelo profeta Joel quando o Espírito Santo viesse sobre ele, Pedro levanta-se no meio daquele povo e começa a pregar, e eles ficam impressionados com o conhecimento, eles vão dizer assim, mas esses camaradas, eles não são acadêmicos, a palavra que aparece, o John Stott menciona isso no seu comentário do livro de Atos, eles vão dizer assim, que eles não eram acadêmicos, não eram, é, tem, a, a, eles não, eram, é, não tinham formação técnica para serem rabinos, Mas as pessoas foram contagiadas com o primeiro sermão de Pedro Verso 2 Até o dia que ele foi elevado aos céus Depois de ter dado instruções Jesus morreu Jesus ressuscitou Jesus teve agora um intensivo com os seus discípulos Por 40 dias Jesus tinha um conteúdo a ser transmitido, a ser passado de forma prática ora, eles já haviam é, eles já tinham estado com Jesus por cerca de três anos, três anos e meio mas é como que a morte de Jesus tudo aquilo tivesse se diluído e cada um voltando para a sua profissão voltando para a sua casa Jesus ele é, ressurge dentre os mortos e permanece entre os seus discípulos por 40 dias o texto diz que as instruções que Jesus dava ele dava por meio do Espírito Santo veja no final do verso 2 ele diz assim depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que que havia escolhido eu vou voltar depois nessa parte verso 3 depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis Jesus está falando para os seus seguidores imediatos aqueles que já tinham visto pães e peixes serem multiplicados água sendo transformada em vinho paralítico andar, cego enxergar e agora, depois que ele ressurge, a dúvida paira na mente de alguns E quando ele ressurge, ele aparece no meio dos céus... E alguns duvidam... E ele diz assim... Me toque... Veja... Um espírito não tem corpo físico... Então Jesus ressurge dentre os mortos de forma física... E ele está dizendo aqui que ele aparece... E é um fato irrefutável... Inegável... Ninguém pode negar... Ninguém jamais poderia negar... Seguindo o verso 3... E diz que... Apareceu-lhe por um período de 40 dias... Falando-lhes acerca Do reino de Deus Está aqui o conteúdo teológico Da vida de Jesus A mensagem era a mensagem Do reino de Deus Essa era a tônica Do discurso, da mensagem De Jesus em todo o tempo Você vai ler Lucas 9 você vai ler Lucas 10, você vai ler Mateus 6, venha o teu reino. Você vai ver João Batista como precursor da vinda do Mestre. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É a chegada do governo dos céus. A terra é visitada por um poder que vem de um outro lugar. E ela é influenciada, impactada. De forma real, visível. A terra recebe a visitação de Deus em Cristo Jesus Cerca de, Certo ocasião no verso 4 Enquanto comia com eles Deu-lhes essa ordem Não saiam de Jerusalém Mas esperem pela promessa de meu pai Da qual lhes falei Deus havia prometido algo A vinda de Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento A descida do Espírito Santo era cumprimento das profecias do do Antigo Testamento As nações, as nações da terra afluindo para Jerusalém Era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento Em Isaías capítulo 2 o profeta Diz que a minha lei fluirá de Jerusalém Em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado Estão lá pelo menos 16 nações O mundo grego da época Deus de forma estratégica Conduz tudo isso É interessante, me permita voltar Aqui no, no verso 2 Do capítulo 1 de Atos O texto diz que as instruções que Jesus deu aos apóstolos Ele deu as instruções por meio do Espírito Santo Uma igreja equipada por Deus para evangelizar É uma igreja capacitada, balizada, conduzida pelo Espírito Santo Nós podemos ter boas teses, bons programas Podemos ter um bom ministério de louvor Podemos descobrir os lugares mais estratégicos Como no tempo de Jesus Jesus ia para a sinagoga Jesus ia para casamento Ele ia para o cemitério Jesus percorria as as vilas e as cidades Mas se nós tivermos uma boa estratégia de alcance Podemos fazer o mapeamento de Vila Mariana De São Paulo Podemos dar o diagnóstico das necessidades Espirituais, socioeconômicas do lugar mas se Deus não se mover através do Espírito Santo, se o Espírito Santo não se mover através de nós, tudo isso será vão. Porque somente Deus tem poder para converter o homem, a mulher. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é um ato isolado e nós podemos perceber isso na vida de Jesus Mateus capítulo 1 do verso 18 ao verso 24 o Espírito Santo Maria estava prometida em casamento para José e ela fica grávida e José é um camarada de bom caráter, justo, de boa índole Não querendo expor Maria a vergonha, decidiu deixá-la secretamente O anjo aparece para José dizendo assim Não tema receber Maria como sua esposa Porque o que está gerado nela procede do Espírito Santo Então veja que o nascimento de Cristo é uma ação sobrenatural do Espírito Santo O exercício do ministério público de Jesus é uma ação, dar se através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele é levado para o deserto e ele fica 40 dias e 40 noites no templo no monte jejuando. Ele é o novo Moisés e o autor do Evangelho de Mateus. Ele faz isso de forma muito Intencional, assim como Moisés ficou 40 dias No monte para receber as tábuas da lei Jesus fica 40 dias Orando e jejuando E quando ele volta para exercer O ministério público Ele apresenta o que nós Conhecemos como o sermão Do monte Mas o texto diz E Lucas é mais enfático do que Mateus Quando fala Ele diz assim, que Jesus voltou no poder do Espírito Santo. E sabe? Isso aqui é digno de nota. De leitura. De ser mencionado. Em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso... Você pode ler a partir do verso 14, mas... É no verso 18 diz assim o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do nosso Deus Ele está citando Isaías capítulo 61 Lá na sinagoga Jesus está num lugar estratégico Um lugar em que era um ponto social Em que as pessoas expunham a Torá, a lei Então ele pega, eu falei no culto das oito Que às vezes os meus filhos, eu já usei já fazendo isso várias vezes Sabe, e muitos pentecostais até faziam, Abre a Bíblia e coloca o dedo assim como que quisesse que Deus falasse me parece que Jesus ele abre o manuscrito e para ali como e ele cita Isaías 61. Porque o espírito do Senhor está sobre mim. Veja que é o início do ministério público de Jesus. Ele agora vai enfrentar todo o mundo, o um mundo em oposição, o um mundo caído, o um mundo em que as trevas tentariam rechaçar Ou os portões do inferno Tentariam impedir o avanço do reino de Deus Por isso o exercício do ministério de Jesus Ele dá-se Por meio deste selo Desta unção Capacitadora do Espírito Santo de Deus Uma igreja equipada para evangelizar É uma igreja que move-se no poder do Espírito Santo Sabe por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas Para que não lhes resplandeça o Evangelho de Jesus Cristo Que é a glória de Deus Este mundo caído Em que o próprio Jesus em João 17 Vai dizer assim Ele reconhece, Ele está prestes a ir para o Pai E aí Ele diz assim Pai, enquanto eu estive com eles Eu os protegi Enquanto eu estive no mundo Eu os protegi do mundo Nenhum deles se perdeu Agora que eu estou indo para ti Não peço que os tires do mundo Mas que, mas que os livres do mal É este mundo que nós vamos enfrentar E hoje um mundo muito mais polarizado Pelas fake news Pelas ideologias Toda a polarização política Não é? Em todos os segmentos da sociedade... Falamos de inclusão... Mas pensamentos sobre superioridade racial... Ainda pairam os discursos e as ideologias políticas... E nós somos como igreja... A voz que prega a reconciliação... A transformação... Porque... Quando o Espírito Santo de Deus é derramado... Em Atos capítulo 2... Você vai perceber os primeiros indícios de uma nova comunidade Que inclui o idoso Que inclui o jovem Que inclui os filhos e filhas O derramamento do Espírito Que inclui servos e servas Quando você vai ler Atos 42 até 47 Uma igreja que inclui ricos e pobres Que coisa linda Estes são sinais de que o governo de Deus chegou você vai para o capítulo 3 você encontra Pedro está indo lá para o templo orar e ele encontra um camarada um mendigo que está lá pedindo esmolas e o cara não tinha um real Né? e o cara pediu uma moedinha para ele e o texto diz que o camarada tinha expectativa de receber alguma coisa e a expectativa era o dinheiro só que o apóstolo estava destituído do poder monetário. E estava imbuído, saturado, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que ele diz? Não tem ouro e nem prata. A conta está no vermelho. Mas é o seguinte: aquilo que tem eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus Glória a Deus Eu gosto dos verbos que aparecem nesse texto de Lucas no capítulo 4 Porque o Senhor me ungiu Pregar boas novas Essa palavra boa nova, boa notícia Hoje a gente fala com o mundo numa fração de milésimos hoje eu fico impressionado, se liga no whatsapp não dá nem tempo de você desligar, a pessoa já peguei a ligação do outro lado, não é verdade? quando se liga errado já passou por isso mas a boa notícia era pessoas que estavam em guerra, eles mandavam um mensageiro para trazer notícias para a cidade atualizar o povo era o mensageiro e a ideia daquele que recebia a mensagem do mensageiro a ideia daquele que traz a boa notícia e daquele que recebe, quem recebe ficaria na ponta dos pés Olhando o horizonte para enxergar o mais longe possível, na expectativa de receber a boa notícia. O Espírito Santo nos unge para sermos proclamadores da boa notícia. Nós vamos bagunçar o império das trevas. Tem crente com medo do capeta, tem crente com medo. De coisas, despachos feitos nas encruzilhadas. Tem crente com medo de macumba. Meu irmão, para com isso. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Que caiam mil ao nosso lado e dez mil à nossa direita, que a gente não seja atingido. Glória a Deus. Veja que Jesus foi ungido pelo Espírito para anunciar liberdade aos cativos, anunciar o ano da graça do Senhor. Essa é a nossa real missão, é para isso que fomos. Que somos chamados é para isso que somos empoderados, capacitados é para isso que somos escolhidos. Quando você lê Lucas capítulo 10, melhor Lucas 9, Jesus reúne os doze e deu-lhes poder. No capítulo 10 Ele dá autoridade aos discípulos assim É enviado para todas as aldeias Para onde Jesus ia depois pregar o Evangelho E eles quando voltam Eles voltam impressionados Dizendo assim, olha os demônios Os enfermos são curados e os demônios Não são submetidos Jesus diz assim, olha Beleza, tá bom, mas não se alegre Simplesmente por causa disso, se alegre Porque o seu nome está escrito nos céus Jesus compartilha a sua autoridade Mateus 28 A palavra grega é exousia Quando ele diz Foi me dado toda autoridade nos céus e na terra Vão a todas as nações e façam discípulos Autoridade nos céus e na terra Fala da sua onipresença Essa autoridade compartilhada É a mesma autoridade e poder que ele tem Então não dá para enfrentar Um mundo caído Dilacerado Adoecido Ansioso Que patina nas ideologias Desvestidos Desta graça e deste poder Absolutamente E aí você vai perceber Que de forma real e muito prática Este poder E ele, fluindo através dos seguidores de Jesus, exerce uma influência de forma inimaginável. Inimaginável. Permita falar uma coisa aqui para vocês. Nós vivemos num mundo globalizado, certo? E a globalização, ela tem todas as suas facetas Em que os países em desenvolvimento ainda pagam as contas dos dos países desenvolvidos Somos nós que os sustentamos Os, os, Os lucros das grandes multinacionais em qualquer país desenvolvido É remetido para o seu escritório central Já conversei com pessoas que trabalham em banco Que... Alguns bancos estrangeiros no Brasil, eles fazem lucro no Brasil como não faz em lugar nenhum do mundo, porque as tarifas são exorbitantes. Nós falamos de inclusivismo racial, mas a discriminação ainda é pauta. Fala-se de igualdade de gênero. Mas há movimentos querendo que a mulher ainda ganhe ou ganhe igual ao homem. Isto simplesmente é a ponta do iceberg. Em que é impossível um coração injusto exercer justiça. É impossível uma árvore má... De natureza má Dar bons frutos A descida do poder Do Espírito Santo Em Atos 2 E no final de Atos 2 Do verso 42 a 47 É uma ilustração Poderosa De que Deus Quebra as barreiras Raciais Sociais e de gênero Isso aqui é fantástico E um dia Estava almoçando na casa de um amigo da... Nos conhecemos na Inglaterra E depois cheguei aqui em São Paulo Fomos almoçar e o pai dele Era de linha de esquerda E se você é, não se sinta ofendido Não estou aqui para defender nenhuma ideologia Não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro Os valores do reino de Deus Extrapola a sua ideologia De esquerda e de direita e é isso que tem que permear a nossa agenda. Escute, bem. O grande problema é que muitos crentes têm sido arrastado pelas polarizações políticas e sociais e se defende mais uma ideologia política, sociológica do que o reino de Deus. Só existe um que pode mudar o coração do homem. É Deus Só Ele põe negros e brancos na mesma mesa Ricos e pobres Na mesma mesa E é isto que diz lá em Atos 2 Do 42 ao 47 Não havia necessitado algum Aqueles que tinham mais vendiam as suas propriedades E distribuíam a cada um Conforme suas necessidades ou seja, o Espírito Santo que transforma, dá os indícios da chegada do governo de Deus, iniciando uma comunidade que realmente revela, mostra, demonstra de forma prática os sinais de que o governo de Deus chegou. E porque o governo de Deus chegou, aquilo que tem um é, não é meu, simplesmente. Não há superioridade. Não importa se seja grego e romano. Não importa se é bárbaro ou citra, como Paulo vai citar. Não, 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 não importa se é cidadão urbano ou rural. Paulo vai desconstruir o bárbaro. Os bárbaros eram os que estavam fora dos muros de Roma Os que estavam distantes da civilização Eram os analfabetos, os iletrados Cristo morreu por todos Uma igreja que é equipada por Deus para evangelizar É essa igreja que entra nas mansões Entra nas favelas Entra nas universidades Ontem eu fiquei impactado O Fagner contando a história do tio dele Numa vila lá de Cajazeiras Perto de Cajazeiras Juazeiro? Pertinho de Cajazeiras Uma vila, ele dizendo O tio não sabe ler E pede para ele Ele chorou na sexta-feira Enquanto conversávamos o tio dizendo assim por favor, leia um texto da sua Bíblia para mim e quantos doutores temos aqui lembro que uma certa vez no amanhã estávamos lá em Itapevi eu e Tarcísio, conversando com ciganos analfabetos no final da tarde estávamos conversando com doutores esse é reino de Deus Uma igreja equipada por Deus para evangelizar. Essa igreja que tem adaptabilidade cultural. Se você gosta que tem neuroplasticidade. Porque afinal nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Ele. E aquilo que somos, somos por causa da graça dEle. Somos por causa da graça dEle. Eu sei que diante de todo esse quadro exposto Jesus não somente nasce através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo Ele exerce o ministério no poder do Espírito Santo A igreja é transformada e impactada pelo poder do Espírito Santo Para encarar o mundo caído, o mundo perdido não pense que quando nós andamos por aí nós andamos pretenciosos de nariz empinado pensando que porque somos cristãos as nossas pernas não tremem quantos desafios existe um mundo que grita e que clama Existe um mundo que espera por nós Alunos nas universidades Profissionais da saúde exauridos pelo trabalho intenso Em busca de uma voz Você é essa voz Qual a expectativa que o mundo tem? O mundo do primeiro século tinha expectativa da chegada do Messias E ele veio Simeão, em Lucas 2 Quando Jesus é apresentado no templo Ele pega o menino nos braços E ele diz assim Agora despede o teu servo em paz Porque os meus olhos viram a tua salvação Deus cumpre as expectativas do coração do seu povo Ela é real Ela é histórica Ela é tangível Ela é palpável Agora é possível Que a expectativa cristã Seja também frustrada O mesmo evangelista em Lucas no capítulo 24 Jesus morre na sexta-feira Dois discípulos seguem uma estrada longa É o caminho de Emmaus e os jornais do dia, né? G1, BBC News, The Times, e tantos outros jornais, o Messias, homem poderoso em obras, em palavras, morreu, foi crucificado, todos aqueles, a maioria daqueles que esperavam a consolação de Israel, estão frustrados e desapontados, Inclusive esses dois seguidores Que estão no caminho de Emmaus Voltando para cra- casa A notícia Da sexta-feira É a notícia da morte A melancolia O desespero, a agonia A frustração toma conta Do coração desses discípulos Mas o Cristo Ressuscitou E aí O Cristo ressurreto se aproxima Dele e começa a a bater um papo, a dialogar e eles dão uma aula para Jesus diz assim, você é o único em Jerusalém que não sabe dos fatos Jesus homem poderoso em atos, em obras em palavras eles dizem assim nós esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel em Lucas 24, 21 e nós esperávamos que que era ele que ia trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu expectativa frustrada dor eles decidem voltar para casa decidem voltar para casa afinal as áreas de expertise que eles tinham era muito mais fácil se acomodar a elas do que tentar um outro caminho aquele mapa de estrada de retorno era conhecido deles Jesus se interpõe E Jesus muda a rota. Sabe uma coisa que eu acho muito legal aqui? É que essas pessoas dispersas e despedaçadas elas serão reagrupadas para que depois sejam espalhadas pelo mundo. Uma igreja que é equipada por Deus para evangelizar. É uma igreja que é um povo que é agrupado, que é empoderado e que é dispersado por Ele. A sua vida tem mais sentido para outras pessoas do que você possa imaginar. A sua vida significa muito mais dentro de uma empresa. Você tem um significado muito maior como um embaixador de Cristo. Do que um profissional como você é O profissional é a ponte A sua profissão é a porta de entrada Deus visa redimir aquele lugar Deus visa ter uma casa de oração Um altar de adoração Deus visa ser senhor naquele lugar Deus visa ser conhecido por meio das suas obras naquele lugar De tal forma que ao as pessoas verem as suas obras Elas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus Deus quer que a sua vida seja um candeeiro Uma luz, uma lamparina Colocada em um lugar que ilumina toda a casa É isso que ele vai fazer com esses frustrados Desapontados Despedaçados Deus Em Cristo os junta E sabe, é outra coisa Que eu vou deixar para a próxima semana É que ele diz assim, olha Fiquem em Jerusalém Fiquem em Jerusalém que, que do alto vocês sejam revestidos de poder Deus consegue juntar os cacos Não importa quão despedaçada a sua vida financeira, emocional, espiritual A sua vida conjugal Quando Deus encontra lugar num coração Os olhos desses camaradas não estavam abertos Eles não conseguiam enxergar é assim que o discurso começa mas eles vão dizer uma palavra magnífica eles dizem assim mas quando Jesus se aproxima enquanto ele falava o nosso coração ardia depois quando você lê os versos seguintes você vai perceber que diz assim que os olhos deles se abriram e eles começaram a entender a aproximação de Jesus aquece o nosso coração e é poderosa o suficientemente para abrir os nossos olhos e o recebermos como verdade verdade que acolhe verdade que que transforma verdade que junta os despedaçados verdade que alinha os nossos pés que estão indo muitas vezes em direções erradas e coloca no foco de sua missão e de seu propósito glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em fé. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome neste lugar. Bendito seja o Senhor criador dos céus e da terra Eu oro por um novo tempo Que o ciclo de 40 anos da igreja batista do povo Seja fechado, selado Por um novo tempo Por uma visitação sobrenatural Queremos sim a tua lei Queremos a tua presença Queremos a tua instrução Queremos o teu ajuntamento Queremos nos congregar ao redor dos Teus princípios, da Tua Palavra. Queremos que as Tuas promessas, Senhor Eterno, sejam cumpridas nestes dias. O mundo está desolado, adoecido. Estão aqui os homens e mulheres. Aqueles que nos ouvem pela internet. Leve-os por esta grande cidade. Leve-os pelo Brasil. Espalhe-os pelo mundo. Como homens e mulheres que temem. Ao teu nome Que tenha uma mensagem Mensagem de transformação De reconciliação De cura Uma mensagem de perdão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aqueles que se frustraram vocacionalmente Profissionalmente Senhor, que esta emoção seja redimida que essa frustração seja tocada. Que esses olhos se abram. Que este coração seja acessado e se aqueça pelo poder da Tua Palavra nesta tarde. Em nome de Jesus. Encontre este frustrado. Esta frustrada desapontado no ambiente. No lugar da frustração nesta tarde. E os direcione, Senhor. Os resgate. Senhor, os restaure para viver os teus propósitos e os teus sonhos Queremos te dar toda a honra Queremos te dar toda a glória Queremos te dar todo o louvor Tu és digno Você pode adorá-lo Você pode exaltá-lo Grandes são os Teus feitos Grandes e preciosas São as Tuas obras Senhor Vem neste lugar Espírito de Deus Espírito de Deus Marca, resgata Entra nesses lares Estas famílias Homens, mulheres, crianças, adolescentes. Levanta este corpo diverso. Ajunta este povo diverso. Para equipar e espalhar. Como mensageiros e mensageiras do Teu amor. Transforma o nosso temor em ousadia. Em nome de Jesus. Redime as profissões nesta manhã Redime as profissões Senhor, que profissões sejam consagradas a Ti nesta manhã Empresas consagradas Senhor Eterno, não para o lucro, mas para a glória de Deus Oh, em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que a gente fizesse aqui, nós vamos encerrar, O pé mesmo, você que está em casa, você também pode fazer isso. Eu queria que a gente fizesse aqui um barulho de celebração, de adoração. Você sabe o que Jesus já fez na sua vida. Você sabe as promessas que Ele fez para você. Sabe, eu queria que a gente mas assim, louvássemos e o adorássemos como o Senhor das nossas vidas, como aquele que nos acolheu, nos juntou, sabe que estávamos quebrados mesmo, não é? Mas nos juntou e nos restaurou com um propósito. Podemos dar uma salva de palmas? Glória a Deus! Aleluia! Bendito, faça isso aí na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Que a boa mão do Senhor Continue conduzindo você Te guiando em todos os Em todos os seus passos Todos os seus caminhos Que as portas fechadas possam se abrir pela vontade dEle. Que as necessidades que você tem sejam supridas por Ele. E que Ele seja a tua sombra e a tua direita. Que Ele te cerque por detrás e pela frente. Abençoamos mais uma vez os nossos líderes, os nossos pastores, a equipe pastoral. Em especial o pastor Jonas, a Solange. Deus e... A nossa equipe Oramos por um tempo de plena restauração Cura física, espiritual, emocional Amplia a nossa visão Eu oro por esses homens e mulheres que aqui estão Aqueles que nos ouvem pela internet Para que possamos, equipados Termos experiências profundas ao confrontarmos o mundo caído ao sermos confrontados por eles que possamos dizer como Pedro não tenho ouro e nem prata mas aquilo que temos que tenho te dou em nome de Jesus seja curado em nome de Jesus levanta e anda em nome de Jesus seja liberto para glória e louvor do nome daquele que nos salvou nos redimiu e nos comissionou amém